0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Время 20 часов, одна минута. Сегодня суббота, 16 октября. На канале Фейген Лайф мы проводим очередной эфир. Вот. Назвали его «Цена европейской демократии». Сегодня у нас снова эксперт Михаил Иванович Крутихин. Михаил Иванович, рад вас приветствовать. Добрый вечер. Вы знаете, Михаил но ну мы э, почему решили вернуться к этой теме, потому что буквально прошел накануне Энергетический этот форум российский, на котором э, Путин, надо сказать, что достаточно откровенно отвечал на вопросы американской журналистки из НБС и в очередной раз, ну, в общем, на мой-то взгляд, продемонстрировал абсолютно циничный подход. Я не знаю, он прочитывался, по-моему, с моей точки зрения совершенно прямо и что называется, обращен был к адресату в лице Европы, Европейского Союза. И я-то вообще не сомневаюсь, что речь шла именно о шантаже, о том, что или вы, дорогие друзья, нам сертифицируете, запускаете «Северный поток», именно так вопрос стоял, или же вот мы вам говорим о том, что на пределе работает украинская наземная транспортная сеть, а значит, там она не ремонтировалась, как он сказал, то ли 10, то ли 15, я сейчас уж не помню. На это спарировали уже из газотранспортной сети Украины. ничего подобного, мы вообще можем и больше пропускать. Этот вопрос вообще не к нам. Вот. А мы почему и хотели об этом поговорить, но сегодня выбрали такой повод, потому что совершенно очевидно, что накануне зимы Москва очень продуманно решила, Кремль решил добиться таки того, чтобы серный поток начал свою работу ну, со всеми вытекающими последствиями, в том числе и политическими, которые мы и хотели обсудить, какими они будут прежде чем мы, собственно, перейдем к обсуждению непосредственно я хочу напомнить, больше двух тысяч человек нас уже смотрит, под тысячу человек нам поставили лайки, у меня большая просьба ко всем зрителям, кто уже присоединился, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в сайт сетях и группах. Я напоминаю, что я тут не в большом отъезде, и поэтому у меня такая со светом не идеальная история, поэтому не обессудьте, как говорится, но главное содержание. Смотреть на наши э -э, ну, личики, по-моему, и так, в общем, неприятно, да, Михайлович, люди-то вообще некрасивые, но мы умные, михалыч мы же умные, а это компенсирует все остальное. Я всегда так говорю. Всем женщинам, которых я соблазнял, я говорил, именно это. общем, вот. я
1: сторонник книги ⁇ Похвала о глупости ⁇ и ⁇ Разборд ⁇ А, да,
0: да, 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 да. Ну, смотрите, я бы сказал, что э, нас всегда можно послушать, даже если мы э, демонстрируем вещи глупые, как многим кажется. Пользы, много, много пользы, поэтому распространите, пожалуйста, наш эфир, найдете много полез. Так что вы все-таки думаете, Михаил Иванович, это действительно продуманная тактика шантажа и добьется ли своего Москва, в том числе и политически, потому что я хочу подчеркнуть, что уже на закрытых переговорах говорят, давайте так, вы Украину уговорите на одно, а мы вам газ, значит, увеличим поставки, я это знаю, уже разговор такой идет, якобы... Путин пытался уже связать в разговорах. Опять же, это слухи, но бог знает, время покажет, правда ли так это или нет. В переговорах с Меркель и Макроном по поводу нормандского формата уже газ звучал. То есть, увязка газа и политики, по-моему, это уже более или менее реальность. Что бы вы на это сказали? Вот в
1: контексте всего, что я изложил. Ну, давайте попробуем перейти от частного к общему. Часто это вот вопрос вокруг, э, вокруг «Северного потока-2». И первое из того, что президент сказал, это то, что украинская газотранспортная система не в состоянии спасти Европу, переправив туда достаточные объемы российского природного газа. Это первое. Это не соответствует действительности. Насколько я знаю, в общем-то у меня информация напрямую из тех, кто занимается состоянием этой газотранспортной сети на территории Украины. Она сейчас может совершенно спокойно переправить в Европу 120 миллиардов кубометров газа в год. А если там заменят некоторые узлы, стыки, газоперекачивающие агрегаты, то до более 160 миллиардов кубометров в год. Так что все в порядке. Насчет аварийности на этой системе, ну давайте сравним. Если взять там удельную аварийность на километр, скажем, одинаковое какое-то расстояние, то у них аварийность в 6,5 раз меньше, чем аварийность у «Газпрома» на его магистральных газопроводах. Так что они очень берегут, колят и лелеют свои газотранспортные трубы и ни разу за все время действия транзитных соглашений не подводили европейцев, переправляя им столько газа, сколько отправлял в Европу «Газпром». Так что это первое. Второе. Президент сказал, что... Россия, спасая Европу, через Украину увеличила прокачку газа. А это Чуть правда не... или нет? А это правда? не 16 или 17 процентов в этом году. Смотрим. Ну, все ежедневно. Вот уровень газа, который поступает на украинскую территорию, на газоизмерительной станции. Не на одной, на нескольких. И тот, который выходит с украинской территории в Европу, вот это... Все эти данные ежедневно получает регулятор европейских энергетических сетей. Так вот, если посмотреть на эти данные, то в два с лишним раза сократилась прокачка российского газа, а не увеличилась. А в последнее время она достигла вообще минимума. То есть ну, там где-то 120 миллионов кубометров в день было, а сейчас меньше 86 миллионов кубометров. Так что вот тезис о том, что мы тут спасаем Европу дополнительным газом, он критики никакой не выдерживает. Ну, видимо, поэтому, когда вот выступил президент, то цены на газ в Европе на нидерландской площадке торговой ТТФ взлетели на 9 с лишним процент. То есть никто вот в эту помощь России, замерзающей Европе, не поверил. Теперь, значит... По поводу вот шантажа, не шантажа, ну а как это еще называть? Вот, да, ребята, мы вам отключим газ, вы там замерзнете, да. если вы не согласитесь с тем, чтобы не соблюдать ваши собственные законы антимонопольные и предоставите Газпрому уникальное Извини, что перебиваю, пар... Михалович. А кто,
0: кто? Вот он говорит первую часть все время публично он говорит, вы замерзнете, вы то, а вот это. А если вы нам то, тогда то. Вот как они получают на ваш взгляд, как вам это кажется, информацию о том, что, ну, ребята, ну, нужно же решить вопрос северного потоком с его запуском, с этими требованиями по его демонополизации проекта и так далее. Вот как происходит вот это, ну, как бы очевидная передача этой информации? Это кто, Варник, подъезжает, рассказывает в торговом промышленной палате Германии или там к канцлеру, как это все происходит, чтобы люди понимали, потому что вот после ваших программ, когда мы с вами беседуем, много у меня иностранных экспертов приходят, задают вопрос. А вот Михаил Иванович сказал то, Михаил сказал то. Значит, э, мы понимаем, что это так, но, но как вот алгоритм этих действий, как
1: это происходит? Вот о чем речь. Ну, ну, маленький, спасибо. По-моему, я уже э, даже рассказывал, и даже не один раз, вот две недели назад. Да, про эксперт «Газпрома» говорит. Да, вот эксперт из «Газпрома», это чиновник фактически «Газпромовский», не могу его называть там а -а, правильно. Таких. Не надо, не надо. Он честно сказал, честно сказал, если вы хотите, вот его слова. Если они хотят, чтобы мы проявили добрую волю и поставили дополнительные объемы газа, почему они не проявляют добрую волю и не... То есть в отношении нашего проекта Северный поток 2. Так. То есть, вот как еще сформулировать вот этот шантаж, который вот... Э, а там в этом совещании принимали участие в том числе и представители правительства угу. э, Германии и некоторые другие официальные лица. То есть, они общий... это все слышат, они это слышат, ну, это понимают. Да прекрасно все это слышат и прекрасно понимают. Но, вот я хочу немножко отвлечься да, и перейти к не, не, немножко к общему. А вообще реальные угрозы-то или нереальные угрозы насчет отключения газа, замерзания да. Европы и так далее? Или вот в России действуют, ну не просто на храпом, а как, как берут? на испуг, на понт, на что там вот еще? Как вот это все? На, на дурачка? вот Как это все сказать? На, на корявые понты у нас говорят. Да, да, да. Глядим так. на график заполнения подземных хранилищ в Европе. Вот данные абсолютно объективные, которые собирают европейские регуляторы рынка. Угу. И мы видим, что это практически то же самое, что было в другие предыдущие годы. Вот когда взяли несколько лет подряд, там коридорчик такой получается, угу. чтобы из за него... Так вот... То, что как заполняются европейские хранилища, оно находится внутри этого коридора. Некоторые годы там были еще слабее. Это 11, 12, 13, пример год. Они даже еще ниже, еще меньше заполнялись эти. И э, кризиса никакого нет. Смотрим в Англию. Да, цены на газ высокие. Все боятся, что газа не хватит. Смотрим статистику. 101% заполнение британских газовых подземных хранилищ. То есть это, э, ну, из он наигранный, и «Газпром», да, вот он, например, э, какие-то практические меры при, принимает, чтобы вот свое пропихнуть, свое видение этого. То есть «Газпром» вдруг, неожиданно, когда все стали накачивать газ, э, продолжали накачивать газ на зимние хранения, вдруг начал из своих хранилищ, где, где есть недобор газа, там мало газа закачано, отбирать и продавать. Якобы вот России помогает Европе. Это означает, что зимой газа для вас там не будет, вот в этих Газпромовских хранилищах. И поэтому вот из-за Газпрома я сегодня получил только данные, что отбор газа из европейских газовых хранилищ начался в этом году на 8 дней раньше, чем вот средняя дата за последние 5 лет. То есть да, затем Газпром, что он делает? Пока Путин говорит, что помогает Европе, Газпром объявляет, да дополнительный газ продавать на электронных торговых площадках не буду. То есть это отказ. Ну, мне тут один немец тоже сказал, это что, как ковбой стреляет себе в ногу? Или как Рогозин да. стрелял там себе в ногу? Знаменитая, значит, история. А, то есть навряж... Навряж... На, на, на таких высоких ценах не буду я вообще никаким газом дополнительно торговать, который можно было бы туда продать. То есть на четвертый квартал и на весь следующий год Никакого дополнительного газа по новым контрактам С потовым, там, краткосрочным не будет То есть это как? Это тоже угроза заморозить Затем полный отказ от того, чтобы купить себе дополнительные Ну вот забронировать или купить дополнительные мощности По транзиту через Украину Все, ничего этого не будет Через Украину не пойдет Почему? Если вы хотите помогать и объявляете, что вы хотите помочь Европе, почему через украину не переправить? То есть, появление Северного потока-2 – это не дополнительный газ. Это просто другой маршрут. Уже есть маршруты. Пожалуйста, переправляйте весь этот газ. То есть, это не просто шантаж, а попытка еще и вот, ну, в принципе, не критическую ситуацию еще и обострить каким-то образом, чтобы... ну если бы это было коммерчески для того, чтобы цены разогнать, то почему «Газпром» по этим ценам газом не торгует, остановил, сам себе вредит? То есть, это единственная цель, это политическая, заставить Европу вот что-то такое э, делать благое в отношении «Северного потока-2». Но я опять, вы уж извините, я продолжу mm -hmm. прям вот такую. Поток, поток мысли. И скажу, я все-таки рассматриваю «Северный поток-2» так как далеко не главный эпизод в этом противостоянии. Так. Это один из, один из эпизодов большого противостояния. И Путин совершенно четко вот в этом своем выступлении и в предыдущем своем выступлении, где он с работниками отрасли там встречался, он сформулировал это ну, со всей четкостью. То есть, Европа слишком торопится переходить к чистой энергетике. Не без вот опоры на углеводородное сырье, на ископаемые виды энергоносителей. Вы очень торопитесь. То есть, вы мешаете России продавать газ, нефть, уголь. То есть подрываете ее конкурентные преимущества, вот как Путин сказал. Да, мы тоже, конечно, перейдем к чистой энергетике, но только в 2060 году, как он сказал. А европа вся уже к 35 му 40-му, 50-му году в разных странах по-разному планирует перейти к безуглеродной энергетике. И это для России, которая не торопится переходить от нефти, газа к чему-то более чистому – это ну, серпом по да, известным да, 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 частям. Да. текстикулом. текстикулам да, у нас этому, как говорить. Поэтому я вижу что-то что паническое в этих выступлениях президента. То есть, ребята, осознали вдруг опасность. Если думали, что там в Европе один-треп, мы слышали, как Газпром заявляет два дня тому назад: вот компании, которые объявляют о декарбонизации, это им больше делать нечего этим компаниям. То есть это пустой треп. А тут вдруг осознание, что это не долгосрочная угроза российскому вот экспорту, а это уже среднесрочная. Мало того, в некоторых случаях может даже уже краткосрочные риски возникают какие-то. И когда возникло это понимание, то возник, ну я бы сказал, подкрепленный возней вокруг Северного потока-2, ультиматум Европе. То есть вы должны пересмотреть свои, свои вот эти вот планы декарбонизации, потому что Россия так не может, она не поспевает за вами. Ей надо отбивать деньги вот на экспорте того самого грязного углеводородного сырья. Европа как ответила? Уже несколько дней подряд мы слышим самые решительные заявления. Мы будем... мы, Смотрите-ка, у нас тут почти кризис, у нас высокие цены на газ. Некоторые заводы отказываются сейчас работать на таком дорогом газе. Тут может экономический кризис. Что мы делаем? Идем на поклон к России? Ни один политик еще так не сказал. Ни один политик не сказал, прислушайтесь к тому, что Путин говорит. Все говорят так, срочно ускорить движение к зеленой энергетике. Это больше солнечных, больше ветряных э приостановим. Вывод из эксплуатации <связывающих> ядерных станций. Давайте пока и углем попользуемся, насколько можно, но только чтобы не впадать в зависимость от России, не впадать в зависимость от ее экспорта э, энергоносителей. Вот, э, то, то есть это пока вот сформулированы позиции сторон. И пока они непримиримы. <связываем> это, ну, иногда можно сказать, что это газовая война, которая перерастает в войну ну, энергетической идеологии. То есть у всех разные представления об энергетической безопасности. В Европе есть резолюции об энергетической безопасности. И первый пункт метода, как добиться этой энергобезопасности, это диверсификация поставщиков. То есть отказ от надо чем-то заменять Россию, от которой критически зависят некоторые члены Евросоюза. А в России есть доктрина энергетической безопасности, которая говорит, что все эти вот там альтернативные возобновляемые источники, стремление к диверсификации, это раз, это риски для России и это э, вызовы для России. То есть это фактически угроза, с которой надо бороться. Не надо развивать собственную зеленую энергетику, а надо бороться вот с этой угрозой, которая исходит от развитых э, мировых держав так мы
0: где-то 18 минут в эфире 6230 240 человек нас смотрит 1770 лайков поставили мне огромная просьба к зрителям подписывайтесь на канал фейген life нам чуть-чуть не хватает до 272 тысяч человек 272 тысяч подписчиков нам важно чтобы вы распространяли ссылки на этот эфир для того чтобы мы ну, в общем, как можно больше привлекли зрителей... Для... Сейчас прямо в эфир, или в крайнем случае они посмотрят записи, несмотря на субботу и, и так сказать, много каких предходящих проблем в связи с этим. Но тем не менее, все зависит от вас. Помогайте распространять эфир. Также напоминаю, что, к сожалению, вот мы не смогли провести эфир с Владимиром Осечкиным. Он там встречает своего информатора в Париже. Поэтому он перенес этот эфир. Посмотрим, как там дальше будут идти дела. В любом случае, ваша помощь в распространении эфира была бы неоценимой. Смотрите, Михаил Иванович, тогда вопрос это я походу, потом мы снова вернемся к вот этому мостику между энергетикой и политикой, потому что, на мой взгляд, он не умозрительный, а вполне конкретно имеет выражение, конкретное выражение. Вот, кстати, по ходу дела с Германией, какова вероятность, что Германия возобновит свою ядерную программу, которая была заморожена, по-моему, при Шредере, между прочим. Отказались от ядерной энергетики, ну, понятно, причин было много, их букет был, но сейчас ситуация, в общем, существенно изменилась. Ядерная энергетика, это ведь особая сфера, потому что ну, во Франции есть же эти станции атомные ничего вырабатывают энергию решающую ли роль они играют и если германии например тоже вновь возобновит программу по строительству технологий далеко ведь двинулись За эти там 20 25 лет после значит дискуссии это все эхо чернобыля и всего остального ведь собственно сейчас современные технологии в области ядерной энергетики они ну, по-моему, достаточно безопасные вот эти знаменитые канадские системы Кэмбю и тому подобное. Они же, в общем, вполне обеспечивают работу атомных реакторов даже на территории Европы. проблем только с ядерными отходами. Ну, Россию вон, из нее превратили в помойку. Сейчас буквально, значит, Франция отправляет эти ядерные отходы. Хотя, опять же, я повторяю, что, значит, вопрос еще остается открытым. Вот на ваш взгляд, Германия и вообще вся Европа, насколько вообще она расположена к тому, чтобы атомной энергетики снова дать ход широко раскрыть двери и в эту сторону помимо
1: ветряков и солнечные дни не ну единственное мнение в германии по этому поводу нет абсолютно никакого да часть немцев завидует французам у них там в отдельные периоды 87 процентов электроэнергии на ядерных станциях делают это вообще замечательно такого нигде нету и совершенно спокойно себя чувствуют ну вот я Два дня подряд разговаривал по скайпу с моими добрыми знакомыми в Германии. Один мне сказал так. Вы знаете, мы тут внимательно слушаем то, что происходит в России вокруг вот этого газового кризиса, вокруг Северного потока-2. И вот часть э, населения я, Германии, она начинает сомневаться в том, что, ребят, не слишком ли мы быстро, вот как Путин говорит, развиваем, переходим вот к этим зеленым всяческим энергетическим факторам. А не стоит ли немножко замедлиться, потому что это может нам очень дорого обойтись, в какие-то провалы в снабжении и так, далее, и так далее. Второй мой собеседник на следующий день сказал, вы знаете, настолько решительно публика вокруг, все его знакомые настроены не чиновники, а вот просто рядовая публика на то, что нужно дать отпор, развивая наоборот альтернативную возобновляемую вот, энергетику как можно скорее. Ну, я не могу сейчас предсказать, как поведет себя германская нация э, в отношении вот этого всего и как поведет себя новое mm -hmm. правительство. Единственное, что я хочу сказать, что это будет решение Германии. Но никак не решение, вот, например, тех же Соединенных Штатов, которые либо в одну, либо в другую сторону могут там давить на немцев или еще что-то такое делать. США фактически от этих проблем европейских устранились. Так. Устранять. А устранить это в каком смысле? Они а устранить
0: это европейский проект? Они не как вот при Трампе все-таки он лоббировал тему жидкого газа вообще как бы э, альтернативную, значит, замещение э, российским газом вот и собственно говоря он активен был предельно по санкционному давлению на Северный полюс. И в общем-то он добился-то результаты. Просто отменили этот результат. Он же собственно остановил этот проект на полгода минимум.
1: Нет, два момента. Первое. Трамп э, ограничился риторикой. Да, он объявил, что вот нужно американский, природный, американский сжижный природный газ отправлять в Европу, чтобы вытеснить оттуда Газпром. Вот это трамповские были слова такие. Но как он может это сделать? Он не торгует газом. Он не может давать инструкции трейдерам, которые газ в Америке закупают и продают его по всему миру. Это абсолютно вот, пустой был трюк. Второе. Трамп никого, никаких проектов не останавливал и никакие санкции не вводил. Это американский конгресс в декабре 2019 года, вот это положение о санкциях внес в виде маленького раздела внутри, внутри закона о военном бюджете, об оборонном бюджете. А уже администрации пришлось, поскольку там обязывающие были формулировки в этом разделе, пришлось вводить хоть какие-то санкции. Вот в чем там дело. А сейчас новые администрации, которые вообще, вот извините, на такие мелкие, мелкие далекие европейские дела, как там спасите Украину да. от того, что там на нее Россия давит этим своим проектом. Внимание никто не обращает. Значит, по, по нескольким причинам. Первое, и раньше-то в Конгрессе, ну, таких говорливых э, сторонников спасения Украины, ну, человек семь было из -за американских законодателей, не больше. Если бы это был отдельный проект, он никогда бы не прошел. Э, вот его засунули туда, в военный бюджет, и тогда, значит, все дело прошло. А так бы он никаких шансов не имел пройти. И новая администрация смотрит, ну ладно, нарушим закон, потому что никакого противодействия там, ну серьезного не может быть. Там есть противодействие. Вот там особенно э, парочка есть таких законодателей, которые не дают э, утверждаться. Тед Крус, сенатор Тед Крус. Не проходит послов и нескольких Крус. чиновников в Госдепе, пока там Белый дом не будет выполнять положение о санкциях. Но они это дело решат. Потому что, в принципе, если мы опять поднимемся вот от частного к более общему и посмотрим, то внешнеполитические вопросы в Соединенных Штатах, они настолько уже отходят на второй план. Вот неинтересна им внешняя политика. Начал в свое время Трамп. И я смотрю, при Байдене это все-таки продолжилось. Ну ладно, из Афганистана, вот завершили вывод, в других местах, ну, ну не вмешиваются, уходят, Амери... внутри американские проблемы, это вот там вот что-то такое решается. А сейчас взять, выдвинуть на первый план, какой-то там Северный поток-2, который в Америке, вот рядовую публику никак не заботит, это, это ну, ну нету там таких приоритетов. И поэтому американцы вмешиваться в это все дело не будут. Даже когда Меркель с Байденом разговаривали, там было сказано вот в их пресс-релизе, что возможно присоединяться, да и то только в том случае к санкциям, если эти санкции будут исходить от всего Евросоюза, будут вот общими и солидарными, а не только германские. И поэтому надеяться на то, что американцы во что-то вмешаются, начнут Украину спасать там или еще что-то делать, я бы не стал. Так, ну,
0: 27 минут мы в эфире, у нас еще есть как бы время. Вот, больше 70 смотрит. Вот смотрите, Михаил Иванович, тогда вернемся вот к этому мостику, перекидываемому из энергетического этого шантажа. В общем, что очевидно, как это не назови, какую дефиницию не используй. Но шантаж он и есть шантаж. Да? К политике, как таковой. Насколько, вообще, Москва понимает и намеревается путем этого шантажа решить ряд политических проблем. Вот вы сказали, здесь есть более глобальная задача приостановить вот эту программу декарбонизации, зеленая энергетика, перехода к альтернативным источникам. Это, кстати, тоже логично. Ну, а, собственно, рынок потерять такой, очевидно, что Москва не хочет, это тоже понятно. С другой стороны, плюс все равно проблема Украины. Это для Америки, в общем. Дело десятое, быть может. Хотя, опять же, в каких, смотря вопросах, вопросах или безопасности или экономических. А, но для Москвы, я вас вот уверяю, это большой приоритет. Вот, вот мои источники, моя информация. Ну, я был депутатом Госдумы, когда-то, масса всяких персонажей рассеялась по кабинетам различным, и они как бы иногда какую-то информацию дают. но опять же, нехотя, они там пытаются по старым связям сказать, да нет, ты не думай, так сказать. Но вот мне сказали, что Украина в абсолютном приоритете. Там вообще одни чекисты работают, но сам факт, что вот они сразу загораются глаза, когда речь идет об Украине. То есть вот да-да-да, это у нас там начальство спрашивает, вот давайте аналитички и так далее. Вот они у публики разные, которые крутятся вокруг, ну там денег заработать и так далее. Вот все, что касается Украины, они вот прям не жалеют, берут, так сказать, давайте анализ, давайте информацию, давайте там то, потому что Украина это как бы для вождя. Типа самое главное. Какой бы он там бункерный не был, но он как бы вот все. Вот Украина в абсолютном приоритете. Вот. Так вот я к тому, что э, все-таки какие есть инструменты у Москвы, чтобы политически изменить э, отношение вот ко всем этим программам, в том числе и по вопросу Украины, вот с нормандским форматом, и по декарбонизации. Вот они имеют возможность на эти вопросы влиять через выборы, там, например. но ну, очевидно, что да, там в Германии прошли сейчас выборы, коалиция. <связь> предстоят выборы во Франции, <связь> предстоят в других местах выборы. Мы знаем, что они в выборы вмешиваются. Да? Ну, как могут. Где как могут? Не обязательно, решающим образом. Ну, кому-то деньжа отдадут, где-то гадости нальют. Вот она, Лена Бербок, они про нее порнографию публиковали. Хотя она к этой не имеет никакого отношения. Такой монтаж. Ну, может, она сама подыграла себе, сказала, смотрите, какая эффектная. Ну, что-нибудь такое, да? Но а, смысл здесь в том, что как Москва собирается политически продвигать этот вопрос? Потому что как она будет шантажировать, что вы зимой замерзете, это мы поняли. Но вот как перекидывается этот мостик в
1: политику. Что вы думаете? Нет, я думаю, конечно, это влияние на выборы. Это та самая солидаризация Коррумпированные сторонники Москвы. <смех> да, ну, естественно. <смех> <смех> вот. Это нормальные инструменты, которые использовались, и я думаю, будут впредь использоваться. Но я думаю, что будет и другой инструмент. Опять же, через Украину. Вот Украина здесь у нас узел такой. <смех> решения проблем, которые видят в Москве, да, как я да, да, представляю. Да. То представляю. Если воздействовать как-то на Европу с точки зрения замедления их программ декарбонизации и лишения России вот, возможности дальше экспортировать свою, свои грязные энергоносители, то э, главная точка – это Украина. То есть что можно сделать? Первое – это лишить ее действительно возможности э, передавать какой-то газ в Европу. Вот эксперимент поставлен с э, Венгрией. Объявили везде, да. что это теперь прямое, прямая поставка. Ну, прямая была через Украину в Венгрию. Вот была такая. А теперь у нас прямая какая идет? от с Ямальского полуострова газ идет на юг России. Потом через Черное море. Mm -hmm. Потом через капризную Турцию. Вечный соперник там, «Газпрома» и очень, очень капризный партнер. Дальше через Болгарию, через Сербию и только тогда в Венгрию. Это, значит, «Газпром» увеличил расходы на транспортировку газа по этому новому маршруту в 4,5 раза, вот по моим mm -hmm. подсчетам. И он теперь называется прямым. Но зато он лишает Украину какой-то доли в транспортировке газа в Европу. Дальше эти усилия, я думаю, будут продолжены. Для этого и нужен Северный поток-2, который должен перехватить. А потом ну, я могу себе представить mm -hmm. теоретически, гипотетически, mm -hmm. такие действия, как ну, выведение mm -hmm. из строя трубопроводов, которые идут в сторону украинской границы. Мы это видели во время mm -hmm. Mm -hmm, конфликта с Туркменистаном, где организовали взрыв mm -hmm. на разрыв э, труп на газопроводе в Средней Азии центр э, был такой уже и после этого туркменский газ на какое-то время перестали покупать и куда-то транспортировать э, здесь то же самое, ах извините мы не можем через Украину пере передавать, скажут они, давайте только через этот самый да. поток а через э, поток это что? ну это опять э, ну диктат то есть, вот как заставить Европу понять, что они замерзнут, если не примут условия России. Общие условия к подходу к декарбонизации. Это подморозить все. Вот другого нет способа такого практического. Политически это что? Войну какую-то опять начинать? Ну, 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 что это такое? А здесь можно прикрыться какими-то додуманными предлогами и подморозить. Удастся или не удастся, это уже другой вопрос, но попытки-то уже были, это 2006 год, 2009, 2012, 2014-2015 зима и так, далее, и так далее, когда вот прямо раздавались приказы, все это на телеэкране президент отдавал приказ, перекрыть задвижки и не пускать газ через Украину, то есть могут опять вот к такому способу прибегнуть. Ну, а другого способа, практического, помимо военных действий, я не вижу. Mm -hmm.
0: Не, вы знаете, вот сейчас из Украины тоже информация идет от разных инсайдеров. Они говорят так, что, а что вы, вы, зачем Медведчука, кума президента Путина, значит, плющите вот так, значит, даете ему навешивать эти статьи за измену, госизмену там и так далее. Он же решал все вопросы. Вы его выпустите? Он поедет и все порешает, и все будет нормально, так сказать, и с ценами, и с поставками. Да? А так как? Но ну, если вы его сажаете, то. Ну, конечно, мы то взорвем трубу, и через вас вообще ничего идти не будет. Форс-мажор, да, и так далее. Ну, вот, то есть я вот рассматриваю это как, безусловно, ну, ультимативное политическое давление, и такое давление полукриминальное, или криминальное, там, как хочешь, да, что вот так, мы вот так, то есть... Э, э, ну, с Украиной они и разговаривают на таком языке, они не разговаривают по-другому, достаточно статью текста Медведева почитать, да, то есть уже понятно, что вот... Ну, Феня, она у них принятый язык общения, заменяющий дипломатический, вот. Ну, Медведев там с ним вообще все понятно, это вообще персонаж как бы нам всем понятно, его что обсуждать. Но мне кажется, что из Европы уже пришли уже к именно такому обмену. Вот у меня ощущение такое, что по существу вот такая риторика, она явно выдает желание, что мы вас поставим раком, что называется. Вот вопрос тогда такой: а Европа вообще поддастся на это? Она Пойдет, на ваш взгляд, все-таки, несмотря на все, что вы сказали выше, или какая-то ее часть, влиятельная часть истеблишмента, которая принимает решения там, внутри европейского сообщества, потому что, ну... Зима, выборы, а тут избиратели будут кричать. Даже если это фуфельная, даже если это не настоящая угроза, даже если она выдуманная, организованная только через видеодавление, там какой-то раштуде, значит, клипов, где старушка замерзающая, значит, в Германии, то, но даже в этом случае... Используя этот предлог, пойдет ли какая-то часть Европы, ну давайте, ладно, сертификация, отложим ее, примем решение, что вот в этих экстренных условиях запустим чертим этот северный поток до конца года, ну а там разберемся позже, так сказать, сертификация. Вот что-нибудь такое возможно со стороны потому что это будет компромисс в ущерб вообще принципам европейским, ну уж точно законодательству, энергетической хартии и всему остальному корпусу законодательства в этой части.
1: Ну, я такого э, развития событий не исключаю. Невозможно uh -huh. исключать. Сюрпризы вполне в том числе в Европе. Возможно, Европа не едина. И, кстати, одна из задач Северного потока-2 была усилить раскол внутри Европейского Союза, чтобы не позволить ему э, значит, организовывать какие-то солидарные действия против России, санкции и так далее. И так далее. Они все расколоты и поэтому, э, по отношению к этому проекту. Э, но это, это очень сложно взять и сказать: извините, в отношении Газпрома не будет действовать вот этот закон. Ну, ну какое-то исключение. У них есть там по возможности сделать делать какие-то исключения. Но здесь настолько вопиющий подход вот к этому ко всему, что исключение, ну по закону нельзя. А закон этот никто не... От... Это невозможно, его отменить, Нет. этот закон. То есть, он принят на таком общеевропейском уровне, что просто отменить его нельзя. А дальше мы уже будем наблюдать, если вдруг регулятор в Германии, а может быть, общеевропейский регулятор, согласится на какие-то исключения в отношении да. Газпрома, тогда мы будем наблюдать серию судебных дел. Uh -huh. Это опять та же Польша, Литва или еще какие-нибудь страны, Пойдут в Европейский суд. Уже все это было. И решения судов были в пользу истцов, а не в пользу Газпрома. И они потребуют, чтобы эти законы выполнялись. И не только эти законы. А есть же положение в основополагающих документах Евросоюза. Об энергетической солидарности всех. Если какой-то ущерб какому-то из членов Евросоюза будет нанесен ну каким-то проектом где-то то, извините, этот проект не имеет права на существование. То есть есть mm -hmm. такое положение основополагающее. Как вы от него избавитесь? И суд европейский будет вынужден, уже много раз это все было, принимать решение по закону, а не по специальному какому-то отношению к «Газпрому». вот И шансы на то, что ну, законно в Европе пойдут на выполнение «Газпромских требований», на мой взгляд, очень невеликий. Ага.
0: Я вас понял. Нас уже почти 8 тысяч смотрят. Около 3 тысяч поставили лайки. Мы почти 40 минут в эфире. Я прошу всех зрителей, что присоединить Это еще и тысяча человек. Большая просьба. Распространяйте ссылки на это эфир. Пусть к нам еще какие-то зрители успеют в прямом эфире присоединиться но в крайнем случае посмотрят записи так что не игнорируйте эту просьбу тоже с нашей стороны смотрите михаил иначе мы вот говорим о контроверсивных партнерах с которыми еще какой-то препиратель а есть союзники в европе которые не члены евросоюза но играют ключевую роль вот сейчас последняя событие, которое обсуждается это сербия причем вуйчич он же ведь очень такой как бы вам сказать специальный чувак то есть он изначально представлял из себя про московского политика, потом совершил кульбит. Он, кстати, в Америке учился. Он такой, знаете, вестернизированный, тип сам по себе. Кстати, среди сербских политиков, мало кто знает, практически большая часть всегда была абсолютно вестернизирована. Ну, в силу особенностей Югославии бывшей и там много чего, они, в общем, после выкриков о том, что само слог из сербина спашава и там, значит, мы с русскими братьями, и так далее, сразу начинают рассуждать, значит, об интересах в отношении Германии, там, кто родственники живут, ну такая у них особенность. И вот э, у них там, премьер министр такая очень прогрессивная дама, значит, взяли они, причем чтобы не э, потешить самолюбие, даже она из ЛГБТ, как бы она лесбиянка и так далее. И вдруг вот такой, значит, кульбит, значит, с ценами на газ, знаете, он просит, чтобы ему не повышали цены и так далее и так далее. А может ли вообще Москва вопреки вот имеющимся рыночным ценам какие-то особые условия вот предложить я уж не говорю, ну Беларусь понятно здесь это как бы свои интересы, своя история, а вот такому как Сербия взять и начать продавать центральную Европу де-факто значит продавать по какой-то особой цене, ну Южную Европу бы, часть Южной Европы, да, продавать по каким-то особым ценам не рыночным ценам газ, и он говорит, иначе мы замернем Займил Гуйтич, что вы
1: скажете? Давайте я сейчас вот, вот эту картину, эту картину Давайте, опишу. Ну, да. в Сербии отбывать. Ох, да, доводилось. Да, да и не раз. Но вот если в Сербии на улице повернуть куда-то голову, обязательно наткнешься на одно замечательное слово. Да, там везде. Сербии это дочерняя компания Газпрома. Везде. От реставрации главного кафедрального да, собора в Днепраде да, до последних Святого Сабы, это собор. На каждой улице. Везде. Газпром, 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 Газпром. А, Газпром туда будет поставлять газ кому? Компании НИЗ, которая является дочкой Газпрома. Если «Газпром» говорит, что он этой компании будет поставлять газ не по 240 долларов, как хотят, вот якобы вот президент э, сказал, mm -hmm. а по 770 долларов за тысячу кубометров, то это, эти деньги пойдут в карман «Газпромовской дочки», yeah. а не кого-то еще. Но это же надо учитывать каким-то образом. То есть вот эти деньги товарищи из Газпрома, которые командуют вот этой дочкой, они в Россию-то, в общем-то, не вернутся. Вот какая-то там будет... Сами себе... Не сами себе продают, а продают дочки, которые командуют какие-то менеджеры из Газпрома. Таких случаев по всей Европе много-много.
0: А в чем тогда, как говорят евреи в этом
1: во всем, тогда я что то не очень понимаю. Ну, как? Нажимаю, наживаются на Дельфе. Ага. Ну, там есть какая-то, вот, то есть, товарищи, вот эти деньги полученные от э, компании НИС, как-то куда-то они там пойдут. Mm -hmm. вот, Но ну, они в Россию, я боюсь, что ну, не понятно. вернутся. Ну, я, я, примеры вот таких фокусов. Это, пожалуйста, ради бога, смотрите, у нас есть: можно совместному предприятию, какому-то, вот, скажем, Каз-Росгаз, Казахстана, Россия, экспортировать газ. А без пошлины, то есть 30% вывозную таможенную пошлину вот эту за газ природный, они не платят. Кому они его продают? Они продают трем газпромовским дочкам, которые его потом в Европе перепродают уже по европейским ценам. Куда девается там вот за границей эта дельта, так называемая разница? Это я вам сказать не могу, потому что просто не знаю. Это какие-то другие газпромские товарищи, сидящие там за границей, представляющие эту компанию. Они этими денежками распол располагают. Поэтому я бы вот так осторожно отнесся к ценам, которые вдруг начинают объявлять, что Газпром своей дочке в Сербии будет поставлять газ по высокой цене. Да, могут пострадать потребители потом. Но это уже какие-то другие вопросы, которые будут решаться внутри Сербии. А сама схема, она представляется довольно такой хитроумной. Mm.
0: Ну а если Вуйчич об этом заявляет, значит он в каком-то смысле, каком смысле, не в прямом или переносном, он в в этой
1: теме или что? Я думаю, что он сейчас, это, это популистское заявление, потому что высокие цены, естественно, определяют высокие цены для mm -hmm. потребителей в Сербии, И... а как, надо делать заявление, то есть, ребята, вот тут вот у нас газ слишком дорогой, российский получается. Mm
0: -hmm. Ну да, логично, логично. Смотрите, Михаил Иванович, мы уже 44 минуты в эфире. Последнюю тему, которую я хотел бы обсудить буквально на несколько минут, не будем вас в субботу так мучить долго. Вот смотрите, в результате всей этой махинации с ценами, а я расцениваю это как махинации, доходившие на газ, я имею в виду, до 2000 там, долларов, я видел. да, максимальная там пиковая цена, поправьте меня, если я не прав, она привела к росту активов, стоимости активов «Газпрома», акции «Газпрома», вот, начали расти, какая-то суета вокруг этого возникла и так далее. И это вообще насколько долгосрочный тренд, и есть ли в этом какое-то содержание, вот с учетом всего, что происходит, или же, ну, какая-то есть продолжение манипуляции в этом во всем, что бы вы сказали?
1: Нет, российский фондовый рынок это не для меня. Ну, да, это, это же не просто, рынок. Ну не тут совсем как-то. Ну, там работают инсайдеры, там, в общем, свои какие-то пасудцы, крупные игроки, которые ну, зная, зная в чем дело, расклад что называется, знал бы прикуп, жил бы uh -huh, в Сочи, раньше uh -huh. говорили. Но свои, ребята. То есть это, это не, не рынок, это не акции, и стоимость там ничем не определяется. А «Газпром» чем хорош, это его легко продать. Он очень да, легко, да, и, да, да. Я владел такими другого, другого достоинства у этой бумаги я просто не могу сказать, где, где еще можно искать. Фундаментальные показатели ужасные. Ну, Сейчас, может, они должны были бы заработать много денег на том, что цены высокие, но они отказались продавать газ дополнительно по этим ценам. Поэтому смысл вот этого повышения стоимости акций Газпрома, он от меня ускользает. Ну, чистая спекуляция, сами игроки там раздувают. Э -э 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 так что нет, 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 я, я туда деньги вкладываю. Не ну, нет,
0: ну это другой разговор. Ну, просто да, он, рынок тут кривой вещь, так сказать. <связывая> никто дивидендов не платит, ничего не происходит, абсолютно спекулятивные и вообще непонятно на чем основаны, учитывая, что торгуются монополиями, которые непонятно куда деньги идут, непонятно как доходы, расходы,
1: вообще никто ничего не понимает вообще. Но это другой вопрос. Это да. Компания, которая, которая столько денег тратит на абсолютно некоммерческие да. проекты, которые заведомо никогда не принесут прибыли. Ну, как может такая компания хоть что-то стоить? Ну, это признак пузыря. Вот когда деньги покупают акции компании, которые прибыли не приносят. Ну, ну что вот это? Вот недавно рассуждали о каких-то там компаниях на Западе. О том, что, ну, смотрите, признак пузыря. Они там, значит, идет всплеск инвестиций в компании, которые да. не приносят прибыли. Что происходит? Пузырь. Mm -hmm. Ну, да.
0: такой в общем, вполне себе не оптимистический взгляд на эту ситуацию но ну, нас смотрят и инвесторы видимо кому-то будет интересно послушать и это насколько это все э, уместно было бы обсуждать в контексте вообще их планов и стратегии относительно инвестирования в российский рынок акции и так далее но мы 50 минут почти в эфире михалович мы нас смотрят 8000 почти 200 человек почти три тысячи лайков чуть меньше нам поставили я вас благодарю, что мы потратили все-таки субботу вашу, но думаю, с пользой. Масса людей, те, кто нас следит за нами, они посмотрят, какую-то пользу извлекут. Так что благодарим вас, благодарим всех зрителей. Распространяйте, пожалуйста, ссылки на этот эфир. Вот. Ну и буквально все, я передвигаюсь из поездки, буду уже через день вещать уже из своей обычной студии, так что не переживайте, там чуть хуже картинка, но это все временное, так сказать, все вернется по-прежнему, все, как и всегда, все продолжится. Спасибо, Михаил Ивановичу вам огромное, всего
1: вам доброго. И вам спасибо, главное спасибо не хворайте. И
0: вам, тоже того же.